0: chers développeurs, bienvenue sur solostartup.dev. Dans cette série, découvre comment un développeur peut réussir à développer un business profitable tout seul, sans argent et sans contrainte. Je m'appelle Conrad Lelubre, je suis développeur et j'ai lancé un logiciel en ligne en mode SaaS qui s'appelle Intellifox. Je l'ai lancé en avril 2020, en plein confinement. A la sueur de mon clavier et grâce à un partenariat fructueux, ce logiciel a atteint 10 000 euros de revenus récurrents mensuels 9 mois seulement après son lancement. Regarde comment j'en suis arrivé là alors que j'ai démarré avec mes dernières économies tout en voyageant en Europe dans un fourgon aménagé. Allez, c'est parti La méthode pour trouver la bonne idée d'application. Comment faire pour trouver la bonne idée d'application Le prochain Facebook, le prochain Twitter, franchement... Ça me paraissait impossible. Tout était déjà pris, tout était déjà imaginé, et la moindre idée existait déjà. Dans cet épisode, tu vas découvrir les deux conseils essentiels que j'aurais aimé avoir avant de démarrer. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi si tu commences avec l'idée, il y a de fortes chances que tu te plantes. Et deuxièmement, je vais t'expliquer la bonne manière de trouver THE idée d'application, en démarrant avec une communauté et en explorant ses problèmes. C'est parti Commence avec l'idée, tu vas échouer. Ou comment démarrer avec des parpaings attachés aux pieds. Franchement, c'est l'erreur la plus classique. Voici le scénario. Tu as une bonne idée, tu te dis « Bordel, c'est bon, Eureka J'ai trouvé l'idée qui va changer le monde !» Du coup, tu te dépêches de construire un prototype. Ça te prend deux mois parce que t'es plutôt doué avec tes mains mais que t'as quand même une vie à côté. À ce moment vient le premier challenge. Trouver quelques personnes qui sont d'accord pour tester ton application. Bon, t'en trouves une demi-douzaine et là, un à un, ils te disent, en te regardant droit dans les yeux, « Si tu ajoutes la fonctionnalité X et Y, je serai prêt à payer 50 euros par mois pour ton application. » Du coup... Tu bosses encore 4 mois à fond pour faire X et Y et Z aussi parce que tu es inspiré. Tout est parfait, tu as écouté tes futurs utilisateurs, tu lances ton logiciel et là, personne n'achète, tout le monde s'en fiche. Et tu viens de perdre 6 mois de ta vie. Le piège, de démarrer avec l'idée. Le piège, c'est de se focaliser sur une solution sans preuve que le problème que l'on résout est bien réel. Ce que je te propose maintenant, c'est un algorithme pour trouver la bonne idée en partant du problème plutôt que de la solution. La communauté d'abord, l'idée ensuite. Tout le message que je veux te faire passer dans cet épisode est maintenant. Alors écoute avec attention. Démarrer avec l'idée, c'est une grave erreur que tous les entrepreneurs commettent un jour dans leur vie. On est obsédé par l'idée alors qu'en réalité, le seul truc important, ce sont les gens impactés par ce que tu vas créer. Ces gens, tes futurs utilisateurs, font partie de communautés. Ces communautés, ce sont des groupes Facebook, des forums, des newsletters, etc. Peu importe. Ils sont regroupés autour d'une lutte commune. Que ce soit une passion ou un business, ils échangent pour faire avancer leur quotidien. Ne bouge plus, la clé de ta réussite est là. Ces communautés, c'est ce qu'on appelle des niches. Ma niche à moi, c'est celle des vendeurs sur Amazon. Ils ont une activité en commun, la vente sur Amazon, ils parlent un langage spécifique et ils rencontrent des problèmes ultra spécifiques. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est ni plus ni moins que d'infiltrer cette niche. Je me suis fait passer pour l'un d'entre eux. Bon, en réalité, j'étais l'un d'entre eux, tout simplement. Mais il faut que tu réalises qu'avec ta casquette de développeur qui a de l'or au bout des doigts, tu as une opportunité incroyable. Tu peux être à l'intersection ultra rare du diagramme de veine du développeur qui fait partie d'une communauté. Il se peut que dans cette communauté, il n'y ait que toi qui puisse développer une solution. Et ça, ça te donne un avantage énorme. C'est d'ailleurs ton danger numéro 1. Si tu veux créer un produit pour répondre à un besoin de ton métier de développeur, tu t'adresses alors à une population qui est tout à fait capable de faire ce que tu veux proposer. Je te conseille donc fortement d'éviter la niche des développeurs. Et en plus, on les connaît bien, ils sont tous radins. Les caractéristiques d'une bonne communauté. C'est quoi une bonne communauté Pour faire simple, c'est une communauté qui est prête à payer pour se faciliter la vie et qui te plaît fondamentalement. B2B versus B2C, ce premier point est crucial. Faut-il mieux viser des communautés de consommateurs, ce qu'on appelle B2C, ou bien des communautés de business, ou entreprise, le B2B Je ne vais pas te faire tourner autour du pot, mais pour toi, il est largement préférable de chercher une communauté de business, B2B. Quand des gens sont focalisés sur le développement de leur activité, aussi connu sous le nom de « gagner plus d'argent », ils vont évaluer ton offre sur sa capacité à augmenter leur chiffre d'affaires. On arrive presque à une situation de logique comptable. Si je dépense X euros dans ce logiciel, est-ce que c'est rentable A contrario, si tu t'adresses à des consommateurs dans des activités passion par exemple, tu vas rencontrer des difficultés de ouf, des difficultés pour faire payer. Parce que en ligne, tout est gratuit. Essaye de faire payer 50 euros par mois pour n'importe quoi dans le domaine du loisir et franchement, tu vas te heurter à un mur. Tu vas aussi rencontrer des difficultés pour faire de la publicité et communiquer. À moins que ton moteur de croissance soit la viralité inhérente à ton produit, si ton abonnement coûte entre 5 et 10 euros par mois, tu vas avoir aucune marge pour recruter des clients. A contrario, si tu t'adresses à des business, ils comprennent pourquoi ils payent, c'est pour améliorer leur business, tu vas facilement pouvoir utiliser la logique économique pour vendre ton produit. Tu peux très facilement facturer un outil spécialisé à un tarif inatteignable pour du B2C. 50 euros par mois, par exemple, c'est ce que coûte Intellifox. Et récolter plus d'argent par utilisateur est une bénédiction. Ça fait beaucoup moins de support client pour un même euro gagné et ça fait beaucoup plus de budget pour faire de la publicité. Concentre-toi sur des gens que tu aimes. Ça, c'est un conseil que j'avais du mal à entendre au début de mon aventure, mais aujourd'hui, je réalise que c'est un truc hyper important. Concentre-toi sur des gens que tu aimes, parce que ta réalité au quotidien de chaque jour qui vont faire ton existence tant que tu auras cette application, ça va être de parler à ces gens tout le temps, non-stop. Aujourd'hui, je mange de la vente sur Amazon du matin au soir, tout le temps. Donc, prends garde à ce que tu choisis comme niche, fais en sorte que ça te plaise car ça va devenir ton quotidien. Comment choisir une communauté Là, c'est le moment où tu vas me dire « C'est bien beau qu'on rate tout ça, mais comment est-ce que je trouve une communauté et comment je la choisis ?» C'est une excellente question. Comment faire pour découvrir et intégrer une communauté La règle numéro 1, c'est « Follow the money ». Suis l'argent. Le plus simple dans le domaine, c'est de chercher des moyens de gagner de l'argent en ligne ou hors ligne. Pourquoi suivre l'argent C'est pas un peu réducteur Tu ne gagneras pas ta vie avec ton application, si ton public ne peut pas ou ne veut pas l'acheter. Tu peux créer une application pour la cueillette des champignons, mais ce n'est pas ça qui va financer ta maison. Pour moi, c'était la vente sur Amazon, par exemple. Une opportunité claire avec une tendance qui était déjà évidente en 2019. Une fois que tu as détecté un moyen de gagner de l'argent, creuse le sujet au maximum. Comprends comment ça marche et rejoins des groupes de gens qui font cette activité. Regarde des vidéos sur YouTube, achète des formations, et après, c'est à toi de jouer. Observe les difficultés que rencontrent les membres de la communauté, Observe tes propres difficultés, aide les autres, crée des liens et aussi surtout, comprends qui sont les figures d'autorité, les leaders d'opinion. En commençant par la communauté de gens focalisés autour d'une problématique commune, tu vas voir émerger des problèmes récurrents. Tu vas pouvoir creuser les difficultés en posant des questions ouvertes et en multipliant les entretiens informels. De là, tu pourras faire émerger des idées de solutions pour les difficultés que tu auras observées. Car c'est là la différence fondamentale entre l'approche « commencer par l'idée » versus « commencer par la communauté » D'un côté tu commences avec une hypothèse d'une solution et tu essayes de l'adapter à un public. De l'autre côté, tu commences avec l'observation des problèmes réels et tu crées une solution pour aider des gens que tu connais et avec qui tu as des liens. Bonus Comment faire du B2C tout en faisant du B2B Alors, ce n'est pas parce que ton logiciel est à destination des consommateurs qu'il ne peut pas être plutôt vendu à des business. Tu peux très bien créer une application en marque blanche et la vendre à des entreprises. Laisse-moi te montrer un exemple. Imaginons que tu veuilles créer une application de suivi d'entraînement parce que tu es fan de CrossFit. Une première solution serait de la vendre directement aux consommateurs. Tu auras probablement du mal à les convaincre de s'abonner à ton service pour plus d'une dizaine d'euros par mois. Ils préféreront probablement trouver une version gratuite du même truc. L'alternative consiste à vendre l'application directement aux coachs ou aux salles de sport avec un axe totalement différent de communication. Un truc du genre « augmenter votre valeur ajoutée ». Tu permets alors aux coachs et aux salles de sport de mettre leur marque sur l'application c'est le concept de marque blanche. Et tu leur donnes non plus un outil d'entraînement, mais un outil de communication pour leur marque. Tu vois, c'est la même application, mais avec deux stratégies complètement différentes. C'est une stratégie qui est tout à fait valide aussi pour des applications à vocation sociale d'ailleurs. Imaginons que tu souhaites aider les demandeurs d'emploi. C'est presque immoral de les faire payer pour un truc qui va les faire sortir du chômage, car ils sont déjà en situation précaire. Une solution consiste alors à vendre ton application à Pôle emploi, par exemple. Alors, évidemment... Il y a d'autres challenges à relever, mais j'espère que tu comprends l'idée. Mais toutes les idées sont déjà prises, ça existe déjà. Il y a toujours de nouvelles tendances. Des nouvelles vagues, des nouveaux outils, des nouvelles places de marché, des nouveaux réseaux sociaux. Il m'a fallu du temps pour prendre conscience de ça. Le monde évolue en permanence et ce changement ouvre des opportunités en continu. Si tu arrives à être à l'écoute du monde, tu peux être certain de trouver des niches complètement inexploitées car elles n'existaient pas encore il y a trois mois. Par ailleurs, tu peux toujours créer un truc qui existe déjà tu as alors deux pistes majeures pour réussir. Soit tu réduis la cible de l'application. À ce moment-là, tu vas créer une meilleure adhérence avec une population plus restreinte. Par exemple, imaginons que tu as un module de réservation de rendez-vous, un truc générique qui existe déjà. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de créer un module de réservation de rendez-vous qui est, par exemple, dédié aux agents immobiliers. Et ça, c'est une réduction de la cible originale du concept. Tu peux aussi tout à fait simplifier l'application, créer une interface plus simple, aller à l'essentiel, réduire la charge cognitive. Conclusion. Trouver une idée n'est pas un objectif en soi. Une idée ne vaut rien du tout. Une idée, ce n'est qu'une hypothèse, et une hypothèse qui sort de ton imagination. Commence par observer des problèmes de personnes réelles en intégrant des communautés. Crée alors une solution à ces problèmes réels que tu auras observés. Résiste à la tentation de créer un prototype à partir d'une simple idée. Ta priorité, c'est de trouver une communauté de personnes avec lesquelles tu vas aimer passer du temps. A bientôt pour le prochain épisode de Solostartup.dev, la série qui montre comment un développeur peut réussir à créer un business profitable, tout seul, sans argent et sans contrainte. Pense à t'abonner sur le site solostartup.dev pour ne louper aucun épisode.